0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute spreche ich mit Manuela Habermann. Sie ist Top-Trainerin von der Tierakademie Scheuerhof. Sie war zehn Jahre selbstständig mit einer eigenen Hundeschule und hat sich dann entschieden, im Tierheim mit Tierschutzhunden zu arbeiten. Für mich ist sie die Expertin, was Tierschutzhunde angeht. Sie hat die Habermann-Klappe erfunden und für mich hat sich oder ich habe den Spruch gehört und der passt auch zu ihr. Wenn keiner kann, kann Habermann. Und ihr Herz schlägt wirklich für die Tierschutzhunde. Deshalb arbeitet sie da, wo sie arbeitet, im Tierheim. Und ein herzliches Hallo an dich, liebe Manuela.
1: Hallo.
0: So, ich habe dann gleich eine Einstiegsfrage. Das ist, ticken denn Tierschutzhunde anders als
1: andere Hunde, als normale Hunde, als
0: Rassehunde?
1: Also ich sag mal so, was heißt Ticken, sie ticken anders, also ich sag mal so, die Lerngesetze und so, die gelten für jeden Hund gleich. Mhm. Aber natürlich ist es für die Hunde, wenn die dort ankommen, ja oft mit Stress verknüpft. Das heißt, sie werden angebunden, sie kommen durch eine Beschlagnahmung, durch irgendwelche Beißvorfälle oder sonstiges. Mhm. Das heißt, sie haben ja auch enormen Stress. Das heißt, diese ganze Transport dorthin, wie sie eingefangen werden, dann kommen sie in eine Box, alles ist anders, der Lärm, die Menschen, alles was sie alles, was sie mal vertraut haben, ist weg. Und das ist dann natürlich für die Hunde auch erstmal sehr schwer. Deshalb brauchen die auch meistens erst so ein, ein paar Tage, bis sie mal angekommen sind und sich mit der Situation auseinandersetzen können.
0: Also das heißt, du arbeitest mit beschlagnahmten Hunden oder mit Hunden, die ansonsten in irgendeiner Art und Weise auffällig geworden sind?
1: Genau, also das ist meine Hauptaufgabe, dass wir ähm, mit also dass ich mit diesen verhaltensauffälligen Hunden arbeite oder die schon gebissen haben oder ich arbeite zurzeit im Tierheim Kaiserslautern, da gibt es ein huku projekt da geht es genau um, also auch Hunde, die Problemverhalten haben und auch ähm, Probleme mit der Vermittlung, sodass wir sie ähm, ein bisschen trainieren und auch vermittlungsfähig machen.
0: Die schon mal vermittelt waren, die zurückkamen auch oder also... Hunde, die eigentlich also Probleme Problem
1: haben? nicht gerade, aber ja, mit denen arbeiten wir auch. Es kommen ja immer mal wieder Hunde leider zurück. Man kann ja nie voraussagen, aber ja, in der Regel sind es halt die falls auffälligen Hunde, mit denen ich arbeite.
0: Also so eine Frage, die mir natürlich unter den Nägeln bringt, was hat dich denn bewogen zu sagen, ich gehe aus der Selbstständigkeit äh, ins Tierheim und arbeite dort mit den Tierschutzhunden?
1: Das hat sich entwickelt, Also, weil ich wollte ja mit Aggressionsverhalten eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich habe in meiner Hundeschule mal also einen Kunden gehabt oder mehr Kunden, wo es dann darum ging. Die haben dann auch wirklich einen Hund gehabt, der massiv territorial hatte. Und da ging es wirklich drum. wenn du fünf Minuten mit dem irgendwo gestanden warst, dann war das auch für mich dann auf einmal ein Problem oder ich war für ihn ein Problem. Und man hat ihnen Managementmaßnahmen und Sicherheitsvorgaben gegeben, und wenn man dann mit dem Auto vorbeifährt und sieht, die tun es überhaupt nicht umsetzen und die laufen dann mit dem Hund an einer Grundschule vorbei, ohne Malkop ohne Leine, da wollte ich die Verantwortung einfach nicht mehr übernehmen. Mhm. Und dann bin ich ins Tierheim gekommen und da war ähm, das war eigentlich für ein, zwei Stunden und wie gesagt, eigentlich wollte ich nur viele Hunde trainieren, damit ich für die Top-Trainer schöne Videos mache. Mhm. Also, das hat nicht funktioniert. Ich habe keine Videos für die Top-Trainer gemacht, aber <lacht> ich wurde dann immer wieder, ähm, also es hat mich dann so angefixt und ich habe dann immer weiter gemacht. Und so habe ich auch von zwei Stunden die Woche angefangen bis dann acht Stunden. Also weil ich das einfach gerne tue und auch selbst mit den Hunden trainieren, weil die mir jeden Tag aufs Neue zeigen, es funktioniert. Also auch die haben die gleichen Verhaltensweisen. Nur ich habe ich da auch, muss ich sagen, einen Vorteil. Ich kann mir die Managementmaßnahmen, ich kann die Trainingswege und was weiß ich alles selbst gestalten. Hm. Und wenn man Kunden dann auch mal irgendwas an die Hand gibt oder so, ist es oft, man kann es nicht kontrollieren. Also da kann ich schon die, also die Lernsituation für den Hund so ein bisschen kontrollieren. Und das ist das, was mir gefällt. Ich kann dann den ganzen Tag mit den Hunden trainieren.
0: Ich das Vorankommen ist natürlich sehr viel besser, als wenn man jetzt ein, in Anführungszeichen einen Problemhund in der Familie hat. Da ist man halt nur kurze Zeit dort und arbeitet mit den Leuten. Und wie du sagst, ist das dann denen überlassen, wie sie weiterarbeiten. Und da hast du natürlich einen Mega-Vorteil, wenn du im Tierheim mit dem Hund praktisch, äh, also wenn du den ganzen Tag den um dich haben kannst und du kannst den ganzen Tag ähm, ihn auch beobachten, wie verhält er sich denn in anderen Kontexten auch, als wenn du jetzt mit ihm arbeitest. Ja. Hm. Du hast vorhin den Maulkorb erwähnt. Magst du mal kurz erklären, was denn die Habermann-Klappe ist, weil ich äh, in der Anmoderation gesagt habe, dass du die erfunden hast?
1: Ja, also in dem ersten Tier wo ich gearbeitet habe, da, ähm, da war mal ein Hund, der hatte 24-7 einen Maulkorb an. Und das fand ich so, ja, habe ich immer gedacht, nee, der Hund muss doch wenigstens in seinem Zwinger den Maulkorb aushaben und habe dann überlegt, wie man das tun könnte, dass der Hund, ähm, dass man eben sicher, weil er hatte schon gebissen und auch die Tierpfleger, ähm, beziehungsweise den ersten Vorstand damals, und habe ich mir überlegt, wie muss man dann da eigentlich, ähm, ja, wie komme ich an den Hund ran? Mhm. Und ich, durch Medical Training und Zootiertraining und so, habe ich dann die ganze Zeit überlegt und habe dann, ja, diese Klappe habe ich dann, ähm, sage ich mal, konstruiert mit meinem Metaller, der hat sie dann umgebaut, und für diesen Hund haben wir sie nicht benutzt, weil der kam dann ein anderes Tier Aber dann kam dann der erste ähm, Hund, der beschlagnahmt wurde und der einfach, also an den ist keiner angekommen. Der wollte einfach niemand an einen ranlassen und es hat sehr, sehr lange gedauert. Und dann habe ich gedacht, ach, wir haben ja da noch diese Maulkorbvorrichtung, die könnten wir doch mal probieren. Und man muss sagen, es ging dann recht schnell. Und der Vorteil mit dieser Klappe ist tatsächlich, dass wir, ähm, ich hatte ja mit der Nicole Stein dieses Jahr, auch ein Workshop im Tierheim und da hat man wirklich gesehen, da war so ein Hund so, wo, das, wo dieser Korb nicht davor war, wollte er gar nicht mittrainieren, wo wir den Korb dann rein dran gemacht haben, ist auf einmal damit gearbeitet. Ich glaube, das gibt ihnen auch so ein bisschen erstmal die Distanz, die sie brauchen und mir auch, also das mhm. gibt, und so können wir langsam auch Schritt für Schritt ähm, uns nähern. Das Schöne ist, wenn wir damit arbeiten und wirklich Hunde sind, die einem überhaupt nicht vertrauen und umgekehrt natürlich auch, ähm, dass man durch dieses Training auch Vertrauen aufbaut. Weil der Hund mhm. weiß, ich überschreite seine, unterschreite seine mhm. Individualdistanz nicht. Und ich habe ja auch die gewisse Sicherheit, dass ich natürlich auch anders auftreten kann. Wie wenn ich dann dauernd zusammenzucke oder was weiß ich. Ja, total. <lacht> und, und von daher, ja, ist es ganz gut. Und wir sind sehr froh, dass wir sie haben.
0: Mhm. Also so, zur, so ein bisschen, um die Leute mitzunehmen, die jetzt nicht wissen oder das noch nicht gesehen haben. Also in, in der Tür oder im, in dem... In der Absperrung, wo der Hund drin ist, äh, wird praktisch so eine Metallklappe eingehängt, wo man den Maulkorb aufziehen kann.
1: Genau, da kann der Hund nur seinen Kopf durchstecken ähm, und oben ist dann noch so ein Schlitz, wo man dann auch die, die Schnallen oder je nachdem, was es für eine Konstruktion ist, einfach schließen kann, ohne dass der Hund einem in die Hände weisen kann. Aber wichtig ist dazu, finde ich, noch zu wissen ist, dass es auf keinen Fall dazu da dazieht, den Hund zu zwingen, da reinzugehen, sondern er macht das alles, also wir machen das alles über Kooperation und soll er selbstständig machen. Mhm. Also, das heißt, er darf auch jederzeit entscheiden, ob er mitarbeitet oder nicht. Und wenn er heute keine Lust hat, dann muss er auch nicht arbeiten. Und wenn er fünf Minuten trainieren will, dann muss er auch noch fünf Minuten trainieren. Ja, also ist er ja auch das immer wichtig. Und mhm. dafür gibt er, also dadurch entwickelt sich auch das Vertrauen und er weiß, okay, ich darf, aber ich muss nicht. Und das ja. ist wie bei uns Menschen auch natürlich. Was ganz anderes. Ja. Von den Emotionen her auch.
0: Ja, also einfach da, um den Maulkorb aufzutrainieren, auf eine positive Art und Weise. Ja. Genau.
1: Und auch und, Tierpflege zu schützen, Entschuldigung.
0: Ja, und also natürlich eine sichere Situation zu schaffen. Klar, dass der Hund nicht beißen kann. Und wie du gesagt hast, dieses gegenseitige Vertrauen äh, zu schaffen. Also ich finde das eine geniale Erfindung. Ist das denn das, wie du anfängst, mit so einem Hund zu arbeiten, also der der relativ neu da ist, nachdem er ein paar Tage
1: angekommen ist? Ja, das kommt immer drauf an. Also es gibt ja Hunde, die sehen am Anfang, also ja, man kann sich erklären, manchmal nach so langer Zeit kriegt man auch ein Gefühl, also manche machen ja wirklich nur Abwehrschnappen oder äh, man sieht den Hunden ganz schnell an, ob die Gewichtsverlagerung nach hinten ist und ob der rückwärts gehen würde oder vorwärts und da arbeiten wir dann auch einfach, wir haben dann immer die ähm, auf jeden Fall die Schieber auf oder Klappen, je nach Tier im Konstruktionen, ähm, dass der Hund immer einen Rückzugsort hat und lassen ihn dann kommen. Aber wenn man dann runter der ähm, massiv oder offensiv nach vorne geht, ja, mit dem machen wir auf jeden Fall mit der Maulkorbvorrichtung. Mhm. Bei uns Devise ist es immer kein Weißvorfall. Jeder Weißvorfall ist einer zu viel. Der Hund lernt, es hat sich gelohnt und <lacht> das Vertrauen geht kaputt und von daher. Und kleinschrittisches Auftraining, ähm, davon hat man letztendlich viel mehr. Und es ja. geht viel schneller, umso kleinschrittischer. Habe ich gelernt. <lacht> ja, habe ich auch gelernt.
0: Wie ganz bei dir, kleine Schritte. Ähm, da arbeite ich auch immer mit den Menschen dran. Die wollen manchmal, wenn's, also wenn es um sie selbst geht, weil sie sollen ja auch Verhalten verändern, also wenn der Hund jetzt bei den Menschen ist, äh, dann wollen die immer große Schritte gehen. Und dann sage ich, nein, nein, wir machen auch kleine Schritte. Wir Menschen machen auch kleine Schritte und mit dem Hund machen wir auch kleine Trainingsschritte. Da kommen wir am besten voran. Ähm, also und du arbeitest jetzt mit dem Hund und was sind für dich denn solche Zeichen, wo du dann sagst, ah, jetzt merke ich, dass der Hund Vertrauen zu mir hat. Jetzt geht da so eine Tür auf, jetzt kriege ich eine Verbindung zu ihm.
1: Also wir haben ja aktuell den Kutum hier im Kaiserslautern, der kam, der wurde angebunden mhm. und der, der, also der war völlig verängstigt, diesen ein Kangal-Mix, völlig verängstigt und ist ja echt offensiv nach vorne gegangen. Ich muss nicht nach vorne gegangen, Entschuldigung, ich musste niesen. Kein Problem. <lacht> Und es war schwer, also er hat da auch niemand rangelassen. Und bei ihm haben wir natürlich mit der Maulkorbvorrichtung angefangen. Er Bei ihm war es umgekehrt, die haben ihm dann den Maulkorb aufgesetzt und man konnte ihn nicht aus äh, ausziehen. Das heißt, er saß im Zwinger mit Maulkorb. Da ging es erstmal daran, dem Hund dann vers zu versuchen, den Maulkorb abzuziehen. Ähm, und das haben wir dann geschafft nach zwei Tagen. Und ja, man merkt es irgendwann, also die Körpersprache wird lockerer, ja, also man merkt es einfach die Körpersprache wird lockerer die Pupillen vom Hund verändern sich ja ähm, die kommen dann an und zeigen dann manchmal auch schon einen kleinen Anteil von Freude und da merkt man oh ich glaube eben verändert sich und wie jetzt bei unserem aktuellen Hund der hat jetzt seit gestern angefangen mit mich anzuspielen er hat zwar noch so der dann Kuscheltier genommen und um mich anzuspielen und für mich ist es halt immer so wie wenn das Kind laufen lernt also das sind dann immer so jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter und also so bricht es also langsam und das ist für mich das schönste Erlebnis dann immer. Wie gesagt, wie wenn es geht, laufen lernt.
0: Juhu. Mhm. Cool, hat der, der den Hunde Maulkorb gut. auch was? Ich meine, wenn er jetzt ein Spielzeug nimmt, dann hat er ja wahrscheinlich keinen Maulkorb mehr auch, oder?
1: Nein, nein, nein. Nach zwei Tagen haben wir es ihm dann geschafft, den Maulkorb abzuziehen, auch durch die Maulkorbklappe. Nur haben wir es dann diesmal umgekehrt gemacht. Ähm, aber das ging dann auch ganz gut. Mhm.
0: Das ist ja, wenn du die Geschichten erzählst von den Hunden, ich finde es ja immer total berührend. Also, <lacht> wenn man so einen Hund sieht, wie er kommt und was sich eigentlich in relativ kurzer Zeit verändern kann bei so einem Hund, wenn man wirklich so eine Basis von Vertrauen schafft, wenn der Hund sich sicher fühlt und wenn der Hund sich anfängt zu öffnen. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist total faszinierend.
1: Ja, das sind auch die Verstärker, warum ich das Ganze mache. Das ja, sind
0: meine Verstärker. Also ich, ich kann das total gut verstehen und auch, dass du da so diese Sicherheit einbaust für dich und für den Hund, dass dieses, natürlich ja. genau, dadurch kann dieses Vertrauen ja
1: noch viel schneller entstehen. Ja, und, das ist halt immer so, wir müssen ja niemandem was beweisen, dass wir, weil letztendlich, ich weiß, wenn ich einen Zwinger gehen habe, dann so einen Kangal oder einen Rottweiler, da weiß ich, dass ich ihm körperlich unterlegen bin. Ja, und ich muss ja niemand was beweisen. So, mir geht es ja rein ums Training und dass wir da irgendwie eine Basis finden. Genau. Also deswegen, ich möchte ihn ja auch nicht körperlich oder irgendwie meine Macht ausüben sondern ich möchte ja wirklich versuchen, dass wir auf Vertrauen arbeiten. Mhm. Weil letztendlich weiß ich, dass ich in kürzeren Ziele. Mhm.
0: Also du denkst, dass der Hund, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, der Erkranker Mix, dass der auf einem guten Weg ist, dass der sich wieder
1: ähm, fängt? Ja, also ich sage mal so, da ist ja ein Krankheit drin. Man merkt auch, dass er nicht zu jedem, also er verpellt immer noch viele Leute, aber wenn er mich sieht, also wir haben schon Vertrauen aufgebaut. So, ähm, jetzt die weiteren Schritte sind natürlich, wie verhält er sich draußen, wie verhält dass sich fremden Menschen gegenüber und da muss man jetzt einfach sehen, wie er sich entwickelt. Aber ich bin zuversichtlich. Klar,
0: auf jeden Fall, <lacht> genau. Also denkst du denn, äh, dass man jeden Hund resozialisieren kann, ich nenne das jetzt mal so, ja, danke, weil
1: Resozialisierung meiner Meinung nach gibt es nicht. Nicht in diesem Sinne, wie es jeder denkt. Ähm, ich bringe dem Hund jetzt irgendwas bei und dann macht er das sein Leben lang. Weil es sind nun mal Tiere und sie haben Bedürfnisse, sie haben Emotionen und diese ganzen Dinge. Und ich sage mal, wenn ich einen Hund jetzt trainiere oder jetzt wie mit, die, mit unseren Hunden arbeite, über positive Verstärkung, über Vertrauen, und dann muss ich die passenden Menschen finden, die das weiterführen. Hm. Weil wenn die dann auf einmal über Strafe arbeiten und ich habe dem Hund beigebracht, du musst nicht in den Konflikt und ich achte darauf und wenn ich merke, es ist dir zu viel, gehen wir auch mal aus der Situation oder ähm, vergrößern die Distanz. Und dann kommt dann so jemand, der sagt, da muss er durch. Dann wird der Hund wieder genauso werden wie vorher auch. Und umgekehrt genauso, wenn man über Strafe arbeitet, was ja auch funktioniert. Und da muss man auch die Menschen finden, die natürlich dann auch die Hunde weiter gut strafen können. Und wir Trainer wissen, das ist auch nicht immer einfach. Ja, also weil Timing und alles spielt ja auch eine Rolle. Und dann wird dieser Hund natürlich auch wieder, wenn das ausbleibt oder die nicht richtig gemacht wird, dann wird er auch wieder genauso wie vorher. Also das heißt, man muss sich für einen Weg entscheiden und ich habe mich für diesen Weg entschieden. Also A, weil ich in einem Tierschutzverein arbeite und es natürlich tierschutzkonform sein sollte und unsere Gesetze es auch verlangen. Und ähm, ja, wo war ich gerade? Ähm, ja. Und, aber da muss ich halt das, das passende Zuhause für diese Hunde finden. Und das ist das, was schwierig ist, weil es werden immer mehr verhaltensauffällige Hunde und es werden aber immer weniger Menschen, die, sag ich mal, auf die Bedürfnisse noch für, auf die Hunde eingehen. Weil der Hund hat heute einen ganz anderen Stellenwert, die Hundedichte wird immer größer und von daher wird es immer schwieriger werden. Ja,
0: auch die Bereitschaft zu managen ist nicht, also die Leute haben so eine bestimmte Vorstellung, der Hund sollte so und so sein und das ist ihr Wunsch, wie der Hund sein soll und ähm, ja, dass der Hund halt trotzdem gemanagt werden muss. Ja. Das sehen viele nicht ein. Also ich sehe das ja so an meiner Hündin auch, die mehrere Stationen schon hatte, bis sie dann bei mir ankam und mit einem autoaggressiven Verhalten, das sie jetzt hier so nicht mehr zeigt. Aber es gibt viele Situationen, die muss ich einfach managen.
1: Ja, ich finde es nur schade, dass die Leute da so wenig drauf eingehen, weil eigentlich ist es letztendlich gar kein großer Aufwand, es zu managen. Und wir managen unser ganzes Leben und wenn wir Kinder haben, managen wir es und wenn wir um Gefahren ähm, abzuwenden oder generell, also ja, es ist schade, aber klar. Deswegen sage ich ja, die Einstellung zum Hund hat sich geändert. Der Hund muss ja heutzutage nur noch unseren Bedürfnissen stillen. Also das ist für uns Sozialpartner. Er muss ähm, für uns Schulhund, Therapiehund, was weiß ich alles sein, aber immer wenig und parallel gehen wir aber immer weniger auf seine Bedürfnisse ein. Sobald sich ein Hund verhält wie ein Hund, sage ich immer, wollen die Menschen es nicht mehr. Dann kommen sie zum Trainer und sagen, der Hund hat ein Problem.
0: Also ich liebe ja auch das Thema Aggression, mich mit dem Thema Aggression zu beschäftigen. Das stößt auch manchmal auf taube Ohren. Oder zumindest merke ich häufig, dass die Leute sich nicht gerne damit beschäftigen. Aber Aggression ist ein Thema, das umgibt uns ständig.
1: Ja, und Aggression dient ja auch der Deeskalation. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwann hat der Mensch ja mal entschieden, dass Hunde nicht mehr Nein sagen dürfen. Ja. Und das, das ist das, was ich nie verstehe, weil, wie gesagt, es hat Emotionen, es hat Ängste, es hat Bedürfnisse. Und wenn ein Hund mir Nein sagt, dann ja, wissen wir, wenn es entweder für die Gesellschaft nicht ähm, tragbar ist, dann werden wir das trainieren, dass es für ihn kein Problem mehr ist. Oder ich kann auch einfach mal sagen, okay, mein Hund möchte das nicht. Weil häufig sind die Hunde, die ins Tierheim kommen, tatsächlich die, die einfach gelernt haben, nicht mehr Nein sagen zu dürfen und die das dann auch wegtrainiert haben bekommen haben. Ja, und irgendwann dann halt nicht mehr knurren und, oder Aggressionsverhalten zeigen. Und dann irgendwann einfach aus dem Nichts herausschnappen und dann sagt man, oh, der Hund hat gebissen, ohne Vorwarnung. Mm. Aber ja. zwischen dem und bis dorthin ist viel passiert. Also das heißt,
0: ja. ja. ja es ist immer, also ich liebe ja, sich selbst weiterzuentwickeln, äh, Mit Hilfe des Hundes, da können Hunde ja gute Lehrmeister sein und genau solche Hunde können richtig, richtig große Lehrmeister sein für einen selbst.
1: Ja, es ist ja auch immer so, wenn ein Hund, dann heißt es dann, ah, Mann, wir haben einen neuen Hund gekriegt über Nacht und dann gehe ich da hin und wenn der dann einfach nur da sitzt und gar nichts tut, weder Freude noch sonst irgendwas zeigen, dann sage ich immer, okay, wir müssen erst lernen zu kommunizieren. Mhm. Während ich an einen Zwinger gehe, oder halt, wir sind hier im und wir haben keinen Zwinger mehr, wir haben ein schönes Zimmer, ähm, gehe und dann sehen wir, ähm, dass da ein Hund sitzt, der mich anknurrt oder mir die Zähne oder mich anbellt dann sage ich immer, oh, hallo, wir können arbeiten. Ja, weil dieser Hund sagt mir, wo seine Grenzen sind, ich kann es erkennen und ich weiß, woran wir arbeiten. Schwieriger wird es wirklich, wenn wir einen Hund haben, der schon wirklich gelernt hat, gar keine Kommunikation mehr zu zeigen, weil wir mhm. sie eben wegtrainiert haben.
0: Mhm.
1: Also diese Hunde sind viel, viel schwieriger und meiner Meinung nach auch gefährlicher, weil sie geben mir ja keine, also ja, sie geben mir ja keine Anzeichen mehr. Man weiß nicht, wie es dem Hund geht. Und hm. einer, der sich fürchterlich aufregt oder mir die Zähne zeigt, weiß ich zumindest, wie es ihm geht und ich weiß, wie weit ich bei ihm gehen kann. Und ich weiß, wo meine Ansätze sind, um sie zu trainieren. Hm. Also du hast vorhin gesagt,
0: es ist immer, wird immer schwieriger, Menschen zu finden, wo die Hunde dann schlussendlich hin können. Sind die Hunde denn ähm, größtenteils vermittelbar dann? Und ja, sind sie vermittelbar?
1: Also ich muss sagen, ja, viele der Hunde sind echt vermittelbar, wenn man die passenden Menschen findet. Weil wie man auch sieht, so ein Tier im Alltag oder so, wir haben ja dann oft mit den Hunden gar keine Probleme mehr. Wir wissen, wo ihre oder was sie können, was sie nicht können. Oder, ähm, also ich meine jetzt, was sie können, was sie nicht können, in dem Ausmaß, wie soll ich sagen, was sie stresst. Oder der Hund ist für die Stadt geeignet, der Hund ist, der sind ihm viel zu viel Reize, der braucht es etwas ruhiger, der mag keine Kinder etc. pp., ähm, und wir gehen ja auf die Bedürfnisse ein. Das heißt, die Hunde lernen tatsächlich auch, sich auf uns zu verlassen und sie lernen auch nicht mehr in den täglichen Konflikt reinzugehen. Ähm, kleines Beispiel, wenn die Hunde Probleme haben mit Menschen, dann arbeiten wir über Kooperationstraining und kommt ja auch so ein bisschen aus dem Medical Training und mhm. aus, wo man sieht, der Hund kann mitentscheiden und sagt mir, was er kann und was nicht, wie weit er ist. Und wenn der Hund mir signalisiert, er geht zum Beispiel hinter mich oder schaut mich an, dann weiß ich, okay, Stopp bis dahin und nicht weiter, dann lernen die tatsächlich nicht mehr nach vorne zu gehen und sich an mich zu orientieren. Aber ich wiederum bin auch in der Verantwortung, ich bin der Mensch, er hat ja nur mich, auf seine Bedürfnisse einzugehen. Mhm. Das Schöne daran an diesem Training ist, durch dieses Prozess oder dass sich dieser Hund auf die Menschen auch verlassen kann, lernt sie irgendwann, ach, die Menschen sind vielleicht doch gar nicht so schlimm, wenn sie so nahe kommen. Ja, also das heißt, sie haben ja trotzdem dabei einen Lerneffekt und merken, ach, die Menschen tun mir ja gar nichts. Ja. Aber ich finde, viel wichtiger ist, dass die Menschen wieder lernen müssen, dass wir es hier mit einem Tier zu tun haben, der Bedürfnisse, Ängste und haben und wir, sage ich mal, in der Schuld sind, darauf einzugehen. Denn der Hund hat nicht die Wahl. Wir Nicht, wie die immer alle sagen, ach, der Hund hat sich mir ausgesucht. Nein, ich habe mir den Hund ausgesucht und ich bin für ihn verantwortlich. Und dieser Hund hat nur mich und ich bin dazu da und meine Aufgabe ist es, ihn auch zu schützen, damit er eben nicht selber auf die Idee kommen muss, das alles selber zu klären, wie sie das immer alles so schön sagen.
0: Ja, ja selber klären. Ganz schrecklich. Ja. <lacht> Ganz schrecklich. Ähm, hast du denn sowas, wo du, also, wo du sagst, der Hund hat mich total berührt, die Entwicklung von dem Hund hat mich so am meisten berührt oder ist einer von denen, der dich sehr berührt hat?
1: Ja, also da gibt es mehrere Hunde, aber eine ganz besonders, das war die Chica. Das war meine erste Hündin, das war eine m hündin die war acht Monate, bis wir, da hatten wir noch keine Maulkopferrischung, das war ja mein erster Hund. Ähm, da, da hat es drei Jahre gedauert, äh, drei Jahre, Gottes Willen, ähm, tatsächlich drei Monate gedauert, bis wir an den Hund rangekommen sind. Mhm. Und es ähm, war eine m mix hündin aber sie wurde irgendwie ausgestuft und sie musste auf den Wesenstest, weil sie gefährlich war. Also als gefährlich eingestuft war. Das wusste ich aber nicht. Ich dachte, sie musste aufgrund der Rasse zum Wesenstest. Und auf dem Wesenstest haben sie mir dann gesagt gehabt, nee, das ging darum, ob sie gefährlich ist oder nicht. Ich habe erstmal Schnappatmung gekriegt und habe gedacht, Gott sei Dank wusste ich es nicht, sonst hätte ich das nicht tun können. Weil ich hätte es nicht als meinen ersten Hund dann verantworten wollen, wenn sie dann als gefährlich eingestuft wird. Mhm. Und sie war auch so wirklich, also dieser Hund hat mich blaue Flecken, als ich von diesem Hund blaue Flecken hatte, weil sie an einem hochgehobst und reingerannt ist, weil sie absolut überhaupt kein höfliches Verhalten hatte und wirklich nur, also nicht, weil sie mich gebissen hat oder so, aber sie ist in einen reingerannt und hat dann überall so als Übersprung in die Leine in einen reingebissen. Und, also es war eine Katastrophe, der Hund hat wehgetan am Anfang. Ähm, und sie hat sich so schön entwickelt, sie hat jetzt so schön, ein schönes Zuhause, man hätte auch nie gedacht, dass sie zu einem Zweithund kommt, jetzt ist sie bei noch so einer Bulldogge und ich kriege immer Bilder geschickt, wie sie ähm, <lacht> mit dem Hund dann zusammen auf dem Bett liegt und die Menschen einfach total glücklich sind. Ja, sie hat mich fasziniert und jetzt bin ich, habe ich ja das Tier gewechselt, bin im Tier am Kaiserslautern und jetzt fasziniert mich gerade der Kucho. Weil er wirklich völlig um Gottes Willen und ja, wie er sich mir langsam öffnet, das ist so, ja, einfach, ja, da geht mein Herz auf. Also wie ja, wir uns gerade gegenseitig. Ich, ich darf wieder so bei ihm so die jeden einzelnen ersten Lernschritt Darf ich dabei sein bei jedem ersten Mal? Es läuft, es kommt in die Schule, es kommt, und ich bin dabei. <lacht> ja, ja. ja also und der, der fasziniert mich im Moment gerade wieder, weil er zeigt mir auch wieder Vertrauen. Warum sollen die uns einfach Vertrauen schenken? Wir müssen es uns verdienen. Total. Ja, der Meinung bin ich auch. Ähm, ja, also wir müssen es uns verdienen und dass man da auch wieder sagt, kleinschrittig, wir haben auch viele Videos, das werden wir dann auch, wir werden nämlich eine Weiterbildungsreihe auch machen für Tierpfleger, damit die geschützt werden und auch für Hundetrainer gibt es dann demnächst ähm, Weiterbildungen in Sachen Tierschutzhunden und da haben wir viele Videoaufnahmen gemacht, da sieht man auch, wenn ich dann einen Schritt zu groß gehe, dann sagt er es mir, das dann auch gleich, also er kommuniziert sehr schön mit mir und er bringt mir wieder bei, man nur und hm. mit kleinen Schritten komme ich schneller ans Ziel und er hat eine schöne Kommunikation, finde ich. Ja, weil er mir immer gleich, er ist ein guter Lehrmeister wieder. Ich lerne gerade so viel von diesem Hund.
0: Ja, das finde ich faszinierend. Also ist das denn offen, die Fortbildung oder die Seminare, die du anbietest? Also für Menschen, die daran interessiert sind, für Hundetrainer, Hundetrainerinnen? Oder ist das eher für Menschen, die mit Tierschutzhunden arbeiten?
1: Nein, also es gibt einmal eine Weiterbildung vom Tierheim Kaiserslautern, wo wir Tierpfleger weiterschulen schulen wollen, möchten, also auch um Gefahrenprävention zu machen, weil die Tierpfleger sind ja nicht geschult im Umgang. Also das kriegen sie in der Ausbildung ja nicht mit wirklich falschen Hunden. Die werden aber immer mehr. Das heißt, wir müssen ja auch die Pfleger schützen. Mhm. So Und den wollen wir, ähm, da wird es eine Weiterbildung geben, rein für Tierpfleger. Und wir sind aber auch dabei, für Hundetrainer gerade eine zu machen, das, und die ist dann offen für alle Hundetrainer. Einfach, die es interessiert, weil es ist ja schon spannend, weil es ist wirklich was anderes, mit Tierhunden zu arbeiten, wie mit Hunden aus dem Privathaushalt. Ja. Und dass man da einfach die Erfahrung sammeln kann, und wir wissen es ja alle, man kann viele Ausbildungen machen in Richtung Hundetrainer, und es ist auch alles super, und ich kann, ich kann das von mir sprechen. Ich hatte schon zehn Jahre Berufserfahrung, ich hatte wirklich gute Weiterbildungen und Fortbildungen. Ab als ich das erste Mal vor dem aggressiven Hund, da stand der einfach nur, also so ein 45-Kilo-Rottweiler, der Frust hatte. Ich wollte ihn einfach nur in Sitzen locken mit Futter und habe dann gemerkt, okay, aber äh, seine Frustration sagt mir jetzt gerade. Oder beziehungsweise, und hat mir gesagt, entweder gib ich mal gleich Leckerli oder wir haben ein Problem, beziehungsweise du. Ich habe dann, also dann. Hab dann nur abgebrochen und gesagt, äh, wir machen heute was anderes, damit ich... <lacht> überlegen. Ja, also es ist dann wirklich, und ich stand dann da, aber durch unser Trainernetzwerk, muss ich sagen, da war ich wirklich froh, dass ich ein gutes Trainernetzwerk hatte, ähm, gerade auch durch die Top-Trainer. Ähm, ich habe mich dann viel mit den Trainern angerufen, unterhalten, wir haben zusammengearbeitet, also da ist da wirklich auch ein Zusammenhalt gewesen, so haben wir das dann alles auch wirklich schön gemacht und jetzt haben wir, jetzt habe ich, finde ich, schöne Strategien entwickelt und ja, und die würde ich gerne anderen Trainern auch mit an die Hand geben. Deswegen wird es dann für Hundetrainer und so auch öffentlich.
0: Hast du irgendwie da schon Informationen dazu? Ich würde die verlinken, wenn du welche hast.
1: Nein, leider noch nicht. Wir sind gerade dabei. Also wie gesagt, die ähm, Tierpfleger-Weiterbildungen ähm, starten noch dieses Jahr. Im Herbst hoffen wir. Und die hundetrainer -Ausbildung, ja ist jetzt halt mal so geplant, beziehungsweise Weiterbildungen ist jetzt mal geplant, Frühjahr 2024. Ah, okay. Aber die Starttermine gibt es dann bald und die kann man dann auch, auch auf der Homepage sehen.
0: Ja, jetzt, ich habe noch eine Abschlussfrage. Also so ein bisschen hast du die schon beantwortet. Also für mich ist das Thema jetzt so, so ein bisschen rund. Ich habe da eine gute Vorstellung von dem, wie du arbeitest, was du arbeitest. Hast du das Gefühl, dass da noch was dazugehört? Also aus so vielen Geschichten, die du natürlich erzählen kannst.
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Also hast du das Gefühl, dass es auch rund ist? Oder hast du das Gefühl, nee, das oder das fehlt noch, das brauchen wir noch, das wollen wir noch mit in den Podcast reinnehmen?
1: Nee, ich glaube, das ist soweit alles da. Wichtig okay. ist mir nur, ja, dass man weiß, ja, nein, auch mit den Hunden kann man arbeiten, und das ist auch unser Ziel, also tierschutzkonformes, bedürfnisorientiertes Training, weil man halt ganz oft hört, dass man mit gewissen Rassen oder mit gewissen Hunden anders arbeiten muss. Und ich bin der Meinung, nein, muss man nicht, weil die Lerngesetze oder die Lerntheorie gilt für jeden Hund gleich. Und ist ein Hund wirklich so massiv gestört, dass auch bei ihm die Lerngesetze nicht mehr funktionieren, dann hat das nichts mit der Trainingsmethode, wie alle so schön sagen, zu tun. Ähm, sondern dann hat es medizinische Ursachen und andere Ursachen, aber mhm. dann stellt sich sowieso eine ganz andere Frage. Ja. Und die hatte ich bis jetzt toi 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 noch nicht stellen müssen. Ja. Dann komme ich
0: jetzt ja. zu meiner Abschlussfrage. Ja. So ein bisschen hast du sie eh schon beantwortet. Aber was fasziniert dich an deiner
1: Arbeit? Was mich an meiner Arbeit fasziniert, ist, dass die Hunde so die geben mir so viel, also mit ihrem, ich bin ja mein Herz klickt, sage ich immer. ja, ähm, Und es ist einfach so schön zu sehen, dass die sich immer wieder auf einen einlassen. Also dass die, egal was die erlebt haben oder auf welchem Weg sie hergekommen sind, sie wirklich sagen, also sie diese Vergangenheit abschließen, von denen können wir viel lernen von den Hunden, sondern sagen, nein, ich starte neu und sie sich immer wieder darauf einlassen. Und das ist das, was mir so ja daran gefällt. Und wie ich vorhin schon irgendwann mal gesagt habe, das sind meine Verstärker. <lacht> das weiß machen, weil man sie dann sieht, wie sie ja einfach aus dem Neustarten und sagen, ja, ich bin offen und es, man muss es sich zwar verdienen, aber sie wirklich offen sind und für die ist es egal, was passiert ist, was war. Sie gehen einfach und vertrauen dir und das, wenn man dann das Vertrauen geschenkt hat, das, äh, bekommen hat, das ist dann einfach ja, sehr schön und macht Spaß. Ja,
0: ja. Mm. Tolle Abschlussworte für unseren Podcast. Du kannst mir gerne einen Link schicken, sobald es Informationen gibt zu der Weiterbildung. Dann äh, verlinke ich die in den Show Notes und ich verlinke auch zu meiner Seite. Und liebe Manu, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch mit dir und für die vielen wertvollen Informationen.
1: Danke, ich bedanke mich bei dir, dass ich reden durfte.
0: Sehr gerne. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss mm